0: Le voy a saludar a Sergio Martín. Le voy a preguntar a Diente si alguna vez vino a jugar en la década del 80 canche Cacu. ¿Qué hace, Diente, querido? ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Tardes para vos y para todo de en el, lo que forman el Deportivo. Gracias,
0: Diente, querido, por atendernos. Che, ¿vos viniste alguna vez a jugar a la cancha del, del Cacu en de los 80?
1: No, no, pero vi el gran equipo que tuvo el Cacu en aquella década. Hmm. Casi me acuerdo de memoria los 11 que salían a la cancha.
0: ¿Ah, te acordás de los 11? Mira. Qué bárbaro. Ahora, qué cancha que tenía, ¿no? Estábamos hablando recién con Sebastián de los pisos, todo, viste que las canchas van mejorando de a poquito y ya te voy a preguntar cómo está la de San Lorenzo Ambrosetti. Pero, viste, como que ahora volvemos a tener esa tónica de mejorar el campo de juego, Diente, ¿no?
1: Sí, eso es importante para para los jugadores, sobre todo si uno tiene un buen juego, por abajo es eh, bueno. Eh, bueno, en, cancho, en caso de la, de la cancha de San Lorenzo, hoy están da, tratando de acomodarla con un poco de tierra y arena, van a, van a iniciar eso, por eso... Es que si te digo cómo está hoy, hoy no...
2: Mm.
1: Quedó en veremos todavía. En un principio se dijo que se iba a mover apenas terminó el torneo, pero no, mm. no se pudo. Mm.
0: O sea que, ¿vos confías en que vas a llegar para cuando arranque el torneo con la cancha para jugar de local?
1: No, yo creo que los primeros partidos los vamos a jugar de local en Ercilia.
0: Ah, bien, bien, bien. bien. Mirá, ¿qué, no, ¿qué novedad acaba de dar Martínez? Porque vos sabés que yo lo iba a charlar privado con Gastón. Porque me habían dicho que estaba demorado el tema de del predio en San de y lo primero que pensé fue en Unión de Arcilia porque Unión de Ercilia tiene todas las categorías inferiores y es cancha de primera, Diente bueno, vos dirigiste ahí, o sea está con todas sí, la, sí, sí. las condiciones para poder albergar, así que eso ya está, está cerrado, eso Diente, ya estaría
1: yo creo que ya hubo conversaciones y que sí, que el primero y segundo partido seguramente se haga acá en Arcilla y confiamos en que tercero o cuarto fecha ya podamos jugar en, en nuestra cancha, digamos
0: Ojalá. Las lluvias ayudan, Diente, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, si la voy a movida en tiempo y forma, seguramente hoy estaríamos hablando de otra cosa, de la cancha de Ambrosetti.
0: ¿Y a dónde estás haciendo la pretemporada? ¿Qué predio estás usando?
1: No, porque todavía no se empezó el movimiento de arena, de tierra. Estamos, ah. estamos haciendo la pretemporada ahí.
0: Ah, pues estás en la cancha. Han
1: sacado los barcos. Apenas terminó el torneo, sacaron los barcos como para... Pero después, por cuestiones que yo desconozco, no, no se iniciaron los trabajos y, bueno, se demoraron también.
0: Perfecto. Diente, ¿por qué...? seguir con el proyecto que iniciaste el año pasado, lo tuyo era para cerrar la campaña 2022, pero bueno, ¿qué enganchó de Martínez en Ambrosetti para darle continuidad este año?
1: No sé, yo fui ahí sobre la hora junto con Alexi, nos llamaron con un equipo ya clasificado, con jugadores ya decididos por otro por otro entrenador, el tucumano primero y después otro señor que venía de, sí. de Sunchales, creo, y bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno, alquilarse sistema y nosotros tomamos la... El cargo en esos partidos de cuartos y semi hasta donde llegamos, eh, con un plantel ya, ya formado, vuelvo a repetirte. Y bueno, seguramente el orden táctico, por un lado, segurísimo eso. Y por otra parte, tratar de que el grupo sea, que haya un grupo y que haya conducta sobre todo.
0: ¿La credencial la mostraste cuando eliminaste a Selva?
1: Seguramente, seguramente, sí, mm. seguramente.
0: Fue un puntal eso. Tremenda sorpresa, diste Diente, ese ese domingo. ¿eh? Tremendo.
1: Sí, porque nosotros habíamos agarrado el domingo, nos presentaron el domingo a las 12 del día y a las 6 de la noche estábamos jugando. Claro. Eh, y nos dieron, a la semana siguiente tuvimos la posibilidad de poder trabajar en campo eh, viendo muchos videos, recuerdo, eh, del, par- del torneo del 2022, donde veíamos que por ahí... Si bien Ambrosetti llegaba bien, marcaba muchos goles, pero la misma cantidad de goles que marcaba se lo marcaban en su arco también o le llegaban muchas posibilidades, eso es lo que corregimos. Y bueno, después no, no tuvimos también mucho tiempo porque justamente nos tocó central, que era un equipo ya formado de años, y bueno, eh, es algo que se podía prever. no
0: Totalmente. Sergio, ¿qué jugadores de la campaña pasada no voy a ver este año vistiendo la camiseta de San Lorenzo?
1: Y bueno, el 9 ese que venía de Santa Fe apellido Camargo. No viene más. No. Eh, todavía así en la tratativa con Popi. Estamos viendo ahí, por razones económicas seguramente tampoco.
0: Popi está más cerca de dejar el club que estar para la temporada.
1: Sí, sí, sin mm. duda. Eh, ni siquiera inició lo, la pretemporada, nada. Perfecto. Está todo en lo veremos. Y bueno, Simón por ahora también, Simón es otro de los que no va a estar. Que eh, eran los... García te hablo, sí. pues en sí va a estar y Zul sí va a estar
2: uh-huh. eh,
1: Y otro que no...
0: Yulca ya eh, dice, me dijo Mauro ayer que Yulka ya arregló Volver a central argentino olímpico, pero central negocia con Ambrosetti Dos jugadores que estarían volviendo, como por ejemplo Silva y Auce
1: Sí, hoy por hoy no, en los entrenamientos no, no se han presentado todavía No son, son tratativas que tiene Gastón por un lado eh, eso urge de que ellos se, se acerquen lo antes posible para hacer una buena pretemporada. Eh, pero bueno, todo se está demorando un poquito. Sí. Si bien eh, iniciamos más tarde lo que uno creía, por ahí pensábamos con Alex, con el mismo Gastón a arrancar un tiempito antes. No se pudo por distintas cuestiones. Pero bueno, ya está. Arrancamos el sí, lunes. Lo que sí me tiene medio preocupado. Eh, tenemos 22 jugadores nomás entrenando.
0: Claro, eh, eh, Sergio. ¿Qué charlaste con los dirigentes para esta campaña, teniendo en cuenta que hablamos de los que no están, Camargo, el Popi está más lejos de quedarse, perdón, de irse que de quedarse? Ya no va a estar Yulka, que era un jugador que se había proyectado en Ambrosetti como titular. No va a estar el Maxi Simón, que lo usaste también como volante, como lo usaron los otros entrenadores. Pero digo, ¿qué, qué hablaste como para incorporar? ¿Qué, ¿Qué estás buscando en el mercado, Sergio? Y
1: primero buscar jugadores distintos, que no sean de la liga. Ajá. Ah, eh... ah, ah lógico porque todo el mundo se está reforzando y de esa manera, no, no es que se está reforzando con jugadores de la misma liga, sino... Es verdad. La mayoría está intentando traer jugadores de otras ligas seguramente para fortalecer su equipo, para engrandecer, de para engrandecer la liga, pero... Eh, el tema que por ahí en lo económico por ahí se habla muy mucho, yo por ahí escucho que se habla como que Ambrosetti
0: sí sale a comprar, a copar en eh, la parada sí eh.
1: tira dólares para arriba se a <risa> la vara muy alto económicamente eh. me parece que, que no es tan así uno que está ahí adentro sabe que no es así que seguramente lo ven porque la cantidad de jugadores que incorpora Ambrosetti pero Ambrosetti no tiene cantidad claro. de jugadores
0: no, no. Y aparte, qué Ahí lamentable el... qué lamentable diente que no estén haciendo inferior esta temporada. Van a van a retroceder muchísimo. Pero bueno, yo, yo, ya lo comenté a eso, no lo voy a meter ahora en la charla.
1: No, no, sin duda. Yo, de todas maneras, anoche tuve la posibilidad de hablar con la presidenta del club y le pedí las carpetas de, de todas las divisiones, de octava, séptima, sexta y quinta. Las tengo ahora en mi casa. Ya esta tarde las voy a revisar para ver qué chicos podemos incorporar de de, 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 de sexta o de quinta división sobre todo hacia la reserva, y bueno, ve que chicos se podrían incorporar a de eh, aquello que le falten, y bueno, claro. después lo decidirán ellos, que harán con el resto de los pibes.
0: Seguro. Eh, Sergio, ¿es verdad que gestionaron a Nicolás Marchicio ante Central o fue solamente un rumor?
1: No, no, es una gran verdad, por ahí la idea de Nico fue... Esto pasó no fue ni, ni por mí como técnico o Alexi, ni por Gastón como profe, ni como dirigente. Simplemente una inquietud que él tenía con algunos jugadores amigos, digamos, uh-huh. por esa inquietud de, de por ahí jugar un año afuera de, de central. Y bueno, eh, al escuchar el, las ganas de él, bueno, ahí sí fuimos a intentar, me gusta, me importa muchísimo. Uh-huh. Eh, es, es más, creo que todavía vamos a seguir insistiendo en tanto y en cuanto Nico quiera... Vestir la camiseta de San Lorenzo.
0: Ah, ¿no se bajaron de la negociación con Marchisio entonces? No, no, para nada. Ah, perfecto. Eh, Sergio, ¿y en qué otra posición te interesaría que venga alguien Interliga?
1: Delantero. Delantero Martín, que es lo, la gran falta que hay en el fútbol de nuestra liga, porque bueno, algunos se van reforzando con nueve de distintos equipos. Por sí. ejemplo, yo vi Central, tengo el nueve de. Eh, cuando estaba desaparecido ya Diego Maroz y lo trajo a al Chicho Álvarez, sí. que ahora sentarlo trajo a Conrado, sí. por Conrado se pelean varios sí. eh, clubes, porque hace falta el nueve, ya no está más Bornino, mm. y así, bueno, varios jugadores que, que son el gol, el gol, después el resto creo que los profes se, lo manejan, tratan de, de formar el mejor equipo, como se forma un equipo desde atrás hacia adelante, pero el gol no se platica, el gol se nace para el gol, y, y bueno, eso es lo que salen a buscar casi toda la mayoría, alguno que, que genere juego, por eso veo que Ferro ha buscado un volante...
0: Sí, un 10. ...y un 9, claro. uh-huh.
1: y bueno, y la mayoría está buscando eso, y eso es lo que buscamos nosotros. Pero creo que por ahí en la búsqueda esa, entonces ahí va a aparecer de que la bicetera no es tan grande como creen. Eh, y bueno, buscaremos, sí, refuerzos, pero lamentablemente no va a poder ser ese se eh, jugado de otras ligas
0: eh, Diente, te pregunto eh, sobre... Ivo Simonati, ¿ya está entrenando? Él es jugador de San Lorenzo Ambrosetti junto a Gino. ¿Los dos van a jugar en San Lorenzo?
1: Sí, sí. Gino, ah. eh, Ivo, eh, el Dani Ojeda, que también, ¿También? Tuvo el año pasado, un central, uh-huh. y bueno, un delantero, volante, delantero, que está probando de San Cristóbal. No recuerdo en este momento el apellido, que se agregó ahora a los entrenamientos, son los cuatro que hay de, de San Cristóbal. Uh-huh. Eh, más el Pato de acá de Ercilia, el Lautaro Sena, uh-huh. que ya jugaron el año pasado. Uh-huh. A eso le vamos a agregar al Facundo Ramacho, un marcador de punta de Ercilia. Sí, lo conozco. Bueno, a mi hijo, la Bruja Martín, sí. Nicolás. Eh, y bueno, Francisco dicen que es un delantero importante, que Panchito. también jugó en central uh-huh. en la época de, ¿Sí? de Pancho. Sí, en la época de Diego y Ale, estuvo allá. Así que eso serían hoy por hoy las incorporaciones. Y bueno, en busca también de un arquero, porque... Eh, lo tenemos únicamente a Guise
2: uh-huh.
1: y bueno, y tenemos un pibe de reserva y que anduvo muy bien, pero que cuando partieron no alcanza primero para, para el torneo importante que se ha hecho con muchas fechas, largo así que lo que más buscamos es tener buen plantel si se puede con mucha gente de Ambrosetti mejor y si no iremos incorporando jugadores que no sean de mucho costo como para primero agrandar el plantel y después bueno Eh, según el funcionamiento que tengan, eh, jugarán en reserva o jugarán en primera.
0: Sergio, eh, fuera del plantel de primera división, Leo Pérez, ¿el chico sigue jugando el que fue goleador de la reserva? ¿No es el 9 que necesitase en primera, Leo? No.
1: No. No, No. perfecto. Eh, Lamentablemente, y te digo por qué, lamentablemente, este es un chico que entrenó lunes y martes, y hoy, anoche ya viajaba, él trabaja en el campo. Claro. Ese es,
0: no, es alambrador, ¿no?
1: Eh, sí, lamentablemente. ¿Qué pues es este jugador? Digo que, que no. Eh, sí, sí, lo ha demostrado eh, en varias oportunidades. Yo le he ido a ver, a, más allá de que por ahí no estaba dirigiendo. Algunos partidos vi a Ambrosetti, otro vi, vi de CACU, otro vi de Central. Anduve siempre dando vueltas en alguna cancha. Eh, y bueno, y tuve la oportunidad de verlo a él. eh pero hoy por hoy no, porque necesitamos un jugador, sí. primero, sí. que tenga más experiencia, y segundo, que entrene. Pero eso no quita de que lo tenga eh, para cuando lo necesite. Pero vuelvo a repetirte, tanto él como Edgar, que es un gran volante, lamentablemente trabajan en el campo, claro. se van los lunes y vuelven el viernes a las 6 de la tarde.
0: ¡Qué bárbaro! que Solamente pueden jugar hasta lo que les da el cuero eh, presentarse el fin de semana, nada más, Diente. No tienen otra forma. Sí,
1: pasan uh-huh. el campito, sí justamente por eso nombraba el, el laburo, que también es, ser achero o alambrador o lo que fuere digno también, un trabajo digno, pero bueno, lamentablemente eso les toca hoy por hoy esta, y y bueno, por eso se hace muy difícil tenerlo en un plantel de primera. Pero con los goles que ha hecho, con el sacrificio que él pone, eh, ha logrado estar en reserva y ser un buen suplente de primera.
0: Tremendo. Eh, La última, Sergio, ¿qué armaste en el diagrama de pretemporada, cuando querés parar el equipo en una cancha para hacer algo amistoso? ¿Hay alguien que te haya hablado como para jugar algún partido preparatorio?
1: No, hoy por hoy no. Mira, yo el trabajo mío hoy es mirar. Eh, la parte física está a cargo de Gastón. Hemos sí. formado un cuerpo técnico con Gastón como profe, Ale trabajando en campo, eh, según lo que uno pretenda parar en cancha, digamos, tácticamente. Eh, el primer año que voy a trabajar con mi hijo eh, me sorprendió, para bien. Uh-huh. Me sorprendió, pero para bien. Eh, muy trabajador. Eh, bueno, está mezclado en eso del de, fútbol de los chicos, que lo ha llevado a, a estar un puntal más arriba. Pero bueno, eh, en cuanto a la pregunta concreta que vos me haces, la idea es que el domingo nos juntemos acá en Arcilia y que por ahí uh-huh. eh, eh, tratemos de de hacer una práctica y una práctica prueba, ¿me entiendes con los sí, fuertes? Sí. Estamos trayendo así para verlo, porque tampoco vamos a, a concretar los pases de todo.
0: Claro, ¿no? Algunos sí. se descartan, sí, sí.
1: Seguramente. Bueno, eso es eso lo que lo que queríamos hacer porque por ahí, con lo poco que tenemos de trabajo, no, no creo que sea eh, conveniente hacer ya un partido amistoso. ya o sea, después más acá 15 días, sí, deberíamos hacer para... Para llegar a este torneo, vuelvo a repetirte, largo, importante, porque también el que pierde los primeros partidos después va a costar va a costar mucho. Sí, Entonces, claro,
0: viente, porque acá no se para el torneo a mitad. Ya, Sumas todos los puntos. Eh,
1: no, es, es difícil. ¿Ah? Es difícil. Pero bueno, hay equipos que están bien formados, equipos que se van a formar, y bueno, nosotros lo que podemos prometer es, es trabajar y, y crear un equipo que tenga buena conducta, eh, tanto primero deportiva, y después en lo posible, grupal. Pero va bueno, por ahí, lo que queremos hacer es intentar, eh Ambrosetti ha dejado la vara a bastante muy, alta, muy el, el Tucumano y el otro profe que ha estado, nosotros no hemos hecho cargo, vuelvo a repetir sobre la hora, por circunstancias desconocidas, pero bueno, eh, estamos preparados para eso, no tengo ninguna duda que trabajo al plantel no le va a faltar, y bueno, y de grupo algo sé, así que eh, ya veremos qué que saldrá de eso.
0: Bueno, lo más importante es que te tenemos en la liga, Diente. Siempre es un gustazo, vos sabés todo lo que te apreciamos. Y ojalá que tengas una gran campaña. Vamos a estar en contacto permanente. Ya te voy a empezar a hinchar mucho las guinda. <ríe> empezamos a hincharle la guinda a todos los entrenadores. Pero me, me gusta que estés con tu hijo, que, que le vaya a bárbaro, porque hay cosas que vos, vos le vas a enseñar mucho a Alexi. Alexis te va a enseñar algunas cositas vos. Sí,
1: tú, sin
0: duda. Eso, eso está muy bueno. Te dejo un abrazo. Gracias, Diente, por atendernos.
1: Gracias por tu palabra, Martín. Gracias, saludos para
0: todos. Un abrazo. Ahí estaba, Sergio Martínez, un tipazo, diente. Eh, bueno, eh, muy sincero, aparte, no, no hay que esconder nada, ni hay que salir a decir, a meter, a intimidar, porque no va a intimidar a nadie. Porque hubiese pues sido más fácil para Martínez decir, mirá, estamos atrás de varios refuerzos, eh, estamos viendo en Santa Fecina, en la, liga, en la Liga del Corno, no, no dijo nada. Creo que el título es, ¿acá se cree que Salomé Ambrosetti salió con la billetera que estamos llenos de dólares? Está sobrevalorado el nivel económico de San Lorenzo Ambrosetti. Me parece que hay... Yo siempre digo, ¿cómo nos manejamos con los mitos, no? Salimos porque parecería que, claro, como allí vive el senador del departamento de San Cristóbal, parecería que esto es simplemente agarrar, sacar plata y pon... No, no es así. Parte ¿qué te deja? Tampoco Martínez pretende traer 10 refuerzos ni 11, no habló nada de eso, dijo proyectar muchos jugadores que sean de la localidad, que estén en condiciones de jugar, una pena los chicos de Pérez, este 9 es tremendo, lástima que como dijo Diente, le toca para poder sobrevivir el labura en el campo, es alambrador y achero, hay que laburar ahí, ¿eh? y lo hace y él viene y juega y es goleador de la reserva, mira si entrenaría, todo decimos esto, mirá si este chico podría entrenar, Normalmente ponerse bajo las condiciones del, del preparador físico. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, está en el mercado. Y otro título. Nosotros no nos bajamos de la idea de Nicolás Marchicio, dijo, ¿no? Parece que apuntó a ese cinco. Está en tratativas, todavía se van a central por Nicolás. Che, bueno, esto era lo que queríamos prometerle de fútbol. El resto es pura chacha, no, che Quiero agradecer acá que todos los que nos escriben de distintos lugares de la zona, mandándole saludos a la gente central argentino olímpico, hemos recibido muchos mensajitos, gente de San Lorenzo Tostado, nos ha escrito gente de bandera, también saludando a la gente central por esta pérdida irreparable, y la gente de Selva que nos ha escrito, vaya si conocía Selva, Maniel, y varios jugadores de la institución. Eh, gracias a todos los que han escrito un mensajito por acá por la, por la tarde. Cambio de deporte, Rodrigo, de me vienen todos los anunciantes, rapidito, jugó central argentino olímpico, segunda derrota... En la ruta para Hacha, venía de perder en parque, vino a Ceres, volvió a perder. El equipo de Cabañas sabe que jugaba un mano a mano, o sabía que jugaba un mano a mano frente a Central Argentino Olímpico. Los dos tenían siete victorias, Central ganó su partido ocho, lo ganó Bárbaro, el equipo de Renzo Junta. Lo habíamos visto frente a Hepu, un equipo distinto. Hepu es un equipo que va a estar arriba, muy distinto a Hachal, que es un equipo que intenta no desmoronarse. Es decir, no caerse a los puestos de de abajo. Por eso era importante para Central. Había que ganar a un encumbrado, o a un equipo encumbrado, perdón, y había que ganar a un equipo de estos. Porque son distintos. Y le ganó a los dos. Le ganó a Jepu y pocas horas después le gana noche a Hachal, 78-62. Los 16 puntos de distancia los sacó a la parte final. Tremendo cierre de juego. El otro día le destacábamos el cierre a Manuel Alonso que les clavó un par de dagas a Geput, tremendo. Y anoche fueron Jordi Godoy y Facundo Gago. Porque en esto del básquetbol hay que tener jugadores determinantes que en el momento de tener que clavar la daga no, no tituben. No, hay que titubear. Y no titubearon. Y Jordi Godoy y Facundo Gago se convirtieron anoche los hombres que clavaron la daga final para que Central se quede. En lo colectivo... Con una nueva victoria, importantísima, más allá del rol individual. Miren el goleo. De central más distribuido, un equipo que tiene una agresividad defensiva tremenda. Y un dato, central yo tengo que sumar la edad de todos los planteles, yo no sé si es el equipo más joven de la competencia de la Liga Argentina. Lo dijo Renzo Yolta anoche. Dice, tenemos muchos jóvenes nosotros. Chicos de 19 años, tenemos fichas 21, ni siquiera 23, dijo. Muy importante. Cuatro mayores tiene Central. Fíjate la apuesta que hizo. Vamos a escucharlo eh, rapidito. ¿Qué decía Facu Gago? El goleador de la noche. eh? ¿Qué decía una de las figuras del partido? Bueno, Facu, te prendiste fuego en el segundo tiempo, lo liquidó Central
3: y lo ganó bien, ¿no? Eh, Fue constante hoy Central. Sí, sí, creo que seguimos el el camino del otro día, ¿no? Eh, Un buen planteo defensivo, creo que todo el partido se juega lo que nosotros queríamos ellos tienen muy buenas individualidades, juegan bien pero bueno, sabíamos que venían de viaje que venían de perder en parque eh, y jugar de visitante eh, es jodido y bueno eh, quedan 10 partidos y sabemos que hoy todo todos los rivales nos jugamos todo, entonces no va, no va, ningún equipo va a regalar nada hoy saca 10 y los, los rivales tienen que seguir intentando porque bueno, todos estamos en búsqueda de, de entrar a playoff, hoy era un partido directo así que la verdad bueno muy contento por el equipo y bueno a seguir por este camino ¿Cuántas cosas se fueron corrigiendo en este paso? Digo, mucho habrá tenido que ver la llegada de Renzo,
0: pero los veo más intensos, más distribuido el goleo, más allá de que vos y Jordi creo que se hicieron cargo de la ofensiva, principalmente de lanzamiento exterior y hoy encontraron gol para asegurar la
3: victoria. Sí, bueno, sabemos que es un equipo que no tiene un tirador eh, nato, o sea, la, la verdad, eh, llegás al partido y vos no sabes quién va a ser el que hoy, el que el día meta de tres puntos. Un día puede ser Manu, otro día puede ser José, otro día puede ser Jordi. Eh, no tenemos un tirador que siempre nos dé tres, cuatro triples eh, pero bueno, eh, hoy se le dio a Jordi a mí eh, lo que me deja tranquilo y contento es que todos los chicos están trabajando por y yo la verdad que no me venía sintiendo cómodo, no, no, no en el juego sino conmigo, uno sabe lo que puede rendir y también sabe lo que capaz rindió en tres meses de temporada pero bueno, hay que aprender que se puede tener tranquilamente cuatro o cinco malos partidos eh, pero bueno, ahí está, o agachar la cabeza o, o seguir trabajando y esto no significa que el próximo partido Jordi y yo eh, juguemos bien. Podemos sí. jugar claramente mal. Pero bueno, eh, uno esto lo motiva más para seguir entrenando, para seguir trabajando. Eh, y ahora a descansar, que tenemos 15 días para, para descansar. Eh, ¿Qué te sale mejor? ¿La penetración hacia tu sector izquierdo o el lanzamiento desde ese ángulo? y Creo que, muero, creo que mueren <risa> esos dos, ¿no? Eh, sí, obviamente que al ser zurdo de mitad de cancha para aquel lado me queda mucho más cómodo que, este, que de este lado eh, de toda la vida. Ah. Eh,
4: y, la pero bueno, lo
3: eh, y, bueno, y la penetración sí a veces, a veces pienso que tengo mano derecha pero eh, no siempre pero bueno son cosas que uno tiene que que, nada, que entrenar que seguir practicando eh, la realidad es que lo entreno pero bueno eh, también hay que entender que soy chico de, o sea, de baja estatura y los rivales son grandes entonces entre que me cuesta tirar con derecha imagínate cuando los ataco trato siempre de terminar a izquierda eh, pero bueno la verdad que bueno, eh, hoy, hoy muy contento porque bueno necesitábamos un partido así Y yo también la verdad que lo necesitaba bueno Facu la última se ganaron los dos acá, donde exige la gente, pero ahora hay que se le la ruta. Sí, bueno, igual ahora tenemos cosas, eh, tenemos Sani acá, Sani, sí. Sani acá. Eh, sabemos que va a ser difícil y nos quedan 10 fechas, nos quedan 3 de local y 7 de visitante, así que sabemos que el fixture no está fácil, pero de los partidos que nos quedan de visitante, ninguno es imposible, eh, así que nada, como le digo a los chicos, nos quedaban 12 finales, ganamos dos ahora viene Sani, que bueno, eh, es un gran equipo, sabemos que lo que nos vamos a jugar. Pero perdió en Norte, está también con un equipo diezmado, sí, pero sí. también perdió en Echagua el otro día. Y jugando, sí, se le puede ganar a cualquiera. Eh, hay que confiar. Hay que confiar y creo que estamos haciendo la cosa bien y este es el camino. puede puede ganar, puede perder, pero me parece que se está notando un cambio y estamos haciendo la cosa bien. Felicitación. Muchas gracias a ustedes.
0: No, tremendo. El cambio se nota. Hay una actitud y una voluntad en equipo. Tremendo. El que entra, entra concentrado. Puede fallar. Es obvio, enfrente hay jugadores. Acá <ríe> parecería que... Ves la tabla de posición y los equipos tienen menos jerarquía. No, 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 todos tienen jugadores de jerarquía. Lo que pasa es que hay que un acomodamiento propio de un torneo deportivo. A uno le va a ir mejor que a otros. Pero la liga empieza a batir resultados. Ya empieza a ser bravísimo. Anoche veía un ratito después del final de Central. Me quedé a ver un ratito la plataforma que Paz TV. contraten el servicio porque es muy bueno. Estaba viendo el final de gpu Villa San Martín. No alcanzaron los 25 puntos de Milton. Fue tremendo lo de Tier Brown y Heinz, Los dos americanos en Jepu. Se cargaron todo el equipo al hombro. Y Osores. Y ese equipo le ganó central. <risa> Digamos, es así. no Y Villa San Martín está un escalón o dos escalones arriba de central argentino olímpico. También peleando y pululando por estar en la mitad de la tabla. Digamos, este certamen no tiene dilaciones. Y hay que estar concentrado. Y los chicos de central argentino olímpico, a pesar de que son juveniles dentro de esta tremenda liga argentina, obviamente que tienen que saber que cuando tienen que entrar, entran y entran a jugar. Y principalmente entender lo que pretende el entrenador. Y Rezo Junta lo sabe muy bien, lo conduce muy bien el equipo. Habla cuando tiene que hablar, es un entrenador que pide el minuto justo. Anoche en un duelo de minutos lo controlamos con Panchito Sastre, ganó por la cantidad de minutos que pidió... El entrenador visitante, porque Renzo cuando tuvo que corregir, corrigió. Cuando tuvo que frenarlo, lo frenó. Y corrigió, y siempre que corrigió Junta, vino bien. Eso también se lo evalúa el entrenador. Y hay una rotación. Serna lo rota a Martínez, Martínez lo rota a Serna. Entra aviones sale Jordi, entra Jordi, sale un rato Facu, y así. La rotación está, sale Alonso. Entra Mato, este pibe me gusta muchísimo, este es un proyecto tremendo, dicen que Folmer es un jugador impresionante a préstamo de Quimsa. Entonces está armando un equipo, Central, esperemos si lo puede consolidar, después habrá que ver el torneo del noroeste, ya van a venir las reuniones noroeste, pero me parece que mucho de este equipo, de estos pibes que están jugando Liga Argentina de Central Argentina Olímpica van a ser parte del equipo noroeste, no tengo duda. Vamos a escuchar a Lorenzo Yunta, a ver qué decía el entrenador después de esta segunda victoria consecutiva del laurinero. Bueno, Rezo, eh, hay que hacer una evaluación. Eh, lo hicimos contra Jepo, hoy era otro equipo. Fueron de menor a mayor, lo decía con Facundo. En el momento que había que necesitar de los goleadores, aparecieron Jordi y Facu. Sí, sí, yo creo que. No, es... lo que defiende Central?
4: Bueno, es un poco la idea, habíamos dicho, de quedar en. Los últimos tres partidos nos metieron 75 puntos. Que parece un montón, pero por nuestra cantidad de posesiones y por la dinámica que tenemos. Eh... Es lo normal, digamos. Hoy no propusimos bajarlo a 68. Pudimos hacerlo con mucho más. Y bueno, la verdad que lo que me deja tranquilo, digamos, que la segunda línea hoy respondió en un momento 3.000. que lo necesitábamos. Santiago hizo un laburo que nosotros no teníamos. Facu, si bien erró, pero... Bueno, la verdad que él hizo un esfuerzo. Se, casi se agarra hace cinco días. Llegó con lo justo. Todos, todos los chicos, la verdad que... Como dijiste, respondieron los mayores cuando tenían que responder y la segunda línea cuando la necesitó. ¿Qué te sorprendió después de Jepu de esta presentación? Teniendo en cuenta que siempre es un desafío
0: después de haber levantado la vara contra Jepu, era sostenerla también sin relax.
4: Sí, sí, nosotros no tuvimos, digamos, la calidad ofensiva que tuvimos contra Jepu. Hoy fue más de dinámica, el partido se propuso de otra manera, también mucho más trabado. Y jugamos contra un equipo que, al igual que nosotros, están acostumbrados a jugar desde atrás. Entonces, eh, digamos, no es lo mismo ir por 10 puntos contra un equipo que contra Hachal, que te lo puedes contar enseguida, que está habituado a esa situación. Y y bueno, sí nos queda como materia pendiente, por ahí un poco más la parte ofensiva. no, No tuvimos tan fino, sí más efectivo que fino.
0: Renzo, se cumplió el objetivo. En esta cancha donde se exige el resultado, se logró dos
4: victorias. Creo
0: que dentro de lo planificado, vamos en camino. Sí, sí,
4: yo creo que, que te lo he dicho, nosotros enero teníamos que buscar un funcionamiento, una identidad. Lo si, también. Si llegaban los resultados mejores, está claro que necesitamos resultados, estamos escasos de eso, pero... También se nos viene un febrero sumamente complicado, con Sani acá, una gira con Norte, Parque, que casi van invicto de local. Y bueno, los cinco partidos que nos quedan acá vamos a tratar de llevarlo, eso nos va a garantizar una cantidad de puntos buena. Y después en la gira, obviamente son durísimas, pero tratar de traer algo también. Bueno, pero la credencial ya la están mostrando, después hay que ratificar Sí, sí, nuestra evolución tiene que ser juego a juego, digamos Eh, también somos un equipo de gente sumamente joven, Mm tenemos solamente cuatro fichas mayores el resto son U21, ni siquiera U23, sumamos a Serna con 21 años, a Folmer con 18 eh, y bueno capaz que tenemos un partido malo va a ser totalmente normal, digamos por la edad que tenemos, pero también creo que tenemos una energía muy distinta a lo que a lo que se venía demostrando ser. Felicitaciones, no. No, gracias a usted.
0: Tranquilo, Junta, en sus declaraciones también, no hay, no hay que prometer lo que no se puede cumplir. Sabe que hay un trámite difícil en el medio, como te lo dije hace un ratito, cualquiera en esta liga puede perjudicarte en una noche que encontrás justamente al rival motivado, como lo encontró en el segundo partido de Junta cuando viajó Santiago el Estero, ¿no? No fallaban los santiagueños, clavaron de todos lados, un equipo en evolución. Pero bueno, así como... Se consolida la situación de local de central mostrando la agresividad en defensa para poder dejar a sus rivales por debajo de los 70 puntos. Hay que decir que tendrá que intentar emular parte de lo que ya se mostró el local cuando tenga que salir de visitante a canchas. Como dijo Renzo, creo que Norte en el Ferrero, en ese reducto, es tremendo el equipo de Cupuluti. Tal vez el de mejor rendimiento en condición de local y el otro es Parque. Se les puede ganar y sí, no hay invencible, no hay ningún deporte, nadie es invencible. Lo dijo Facu, creo lo también, ¿no? A todo el que se le puede ganar y se puede perder. Con cualquiera, no hay que sacarle la mirada. Pero uno, se, uno cuando obtiene resultados positivos, lo anímico ayuda muchísimo. Y a Renzo Junta le ha allanado muchísimo el camino, que sabe que elementos para salir a buscar estos partidos los tiene. Después habrá que verlo contra San Isidro. Primero a venir Rivadavia-Mendoza, después viene San Isidro. Rivadavia parece, por la tabla... Un rival que no debería tener demasiadas de complicaciones, San Isidro es otra historia porque es uno de los líderes de la liga. Es el líder de la liga. Che, nos vamos. Hasta aquí llegamos con esta edición. Quiero cumplir con los anunciantes porque me van a matar un saludito a todas las radios que nos retransmiten todas las tardes. ¿eh? Que la pasen bien. Mañana nos reencontramos con más información. Chao.
1: Hasta las 14. 14. 14. El Tapón Deportivo. Las noticias del deporte como nadie te las cuenta.